0: 出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。上一期节目中，专注于卓越运营的企业管理咨询师裴庆华分享了他在多年管理中摸索出来的一些经验。这一期，他将为我们介绍他所在的管理咨询公司晋能国际使用的一套综合性的管理咨询体系。并通过案例来说明这套体系怎样帮助企业的运营提升到世界一流水平。庆华，前面你讲到，在这家德国公司上海分公司，你做总经理，把公司做了非常大的改善，那公司的业绩以及员工都有了很大的转变。那后来你为什么又要离开这家公司，改变你自己的人生轨迹，去做管理咨询呢？
1: 说来呢，也是跟我个人的个性有关系。后来这家企业呢，因为走上正规之后呢，各方面就是都比较按部就班。我基本上出差十天半个月、一个月，甚至是家里一个电话都都不带打我的，就说公司运作各方面都是非常正常。我是感觉到进一步的挑战也不是太大，也是机缘巧合，正在这个时候呢，一家咨询公司就进门国际啊找到我，当时谈到这个咨询这个行业在中国。它下一步的一个发展和这家公司它的业务在中国的下一步的发展，我们交流了很多，当然也交流到我之前的一些管理经历和一些认识。正是我之前的一些管理的经历和理念嘛，跟我们技能国际它所推广的这一套管理模式非常契合。大家都注重这种员工发展，都注重这种管理改善。都注重文化的这种打造和提升，变革管理、啊，所以说这些方面呢都是相通的。从我这个角度来讲呢，我也看到这家公司所提供的一套管理模式非常系统，非常庞大，可以说是在我之前的管理经验基础之上更大的一个提升嘛。啊，我也看到了这么一个广阔的空间。所以说，这也是对我来讲有非常大的吸引力的地方。从管理一家企业，帮助一家企业改善，然后达到企业文化，达到一个很好的一个平台给员工；那么到做管理咨询，面向众多的企业，然后用更大的一个管理系统、更完善的一套管理模式服务更多的企业。我想，这个社会价值也是很大的。对，我想，所以说也是从这个角度来讲呢，也走向了另外一个阶段嘛。
0: 嗯，所以就开始做管理咨询。管理咨询，这也做了有多少年了
1: ？嗯、说起来也就十一年了
0: 。十一年了哈，<纪>嗯，像您,嗯像您这种做管理咨询，还有我自己，我们是走的一条有一点不同的路。你像那个麦肯基啊等等这些知名公司，嗯嗯、他们喜欢是招这种刚刚毕业的学生，对。然后呢，通过他们内部的一些管理的这些理念呐、啊、<对>系统啊，把学生培养出来，嗯、对。那么都是年轻人。出去做，有一些人也做到一定的时间段之后，嗯，年纪比较大一点，嗯、他们就会从这种这叫乙方，就变成了甲方，又到公司里去做。嗯嗯、因为我微软以前有很多同事是这种情况。对对。对那您和我走的道路呢？我们是先在企业里做，摸索了很多年，有自己的一些很多的经验、嗯，实践、实战，然后呢，又去结合很多这种现代的一些管理的理论呢、啊，<对>把这些集合在一身，然后出来。
1: 对
0: ,对<笑>自己是有两把刷子的，<笑>我觉得这是走管理的人哈，可能走的两条不同的路。对
1: 对对，
0: 嗯、<的>这也是为什么你会看到有一些管理咨询的公司，有一些人是很年轻的人，嗯、还有一些人呢是像我们这把年龄的，嗯
1: 、<笑>的干了
0: 很多年之后的，是的是的然后出来做，对，各有利弊，各有利弊，利弊不一样的。对对,对对，
1: 对对
0: 对嗯，既然这一家是美国公司，那我相信他背后用的这套。不管你叫它系统还是叫什么哈，嗯、它会综合了很多现代的一些管理的理念呐、啊，嗯、一些方法呀。那能不能从您的这个观察以及在这些年做管理咨询的角度上，给大家大概的介绍一下？从比如说，就从这个技能国际的角度来讲，那么你们是融合了哪一些国际主流的，或者说西方世界上的主流的这些管理理念在里
1: 面呢？嗯嗯。嗯非常好。其实呢，这家公司的管理模式呢，它并不是从天上掉下来的，肯定是博采众家之长。作为一种比较完善的现代管理模式，它肯定是要源于一些现代的管理一些理念、工具和方法，甚至一些系统。比如说大家耳熟能详的精益管理、嗯、<哼>啊，六西格玛。嗯 ，TQM，
0: 我以前做过 T T q m 啊，全面
1: 质量管理。对呀 ，Total Quality
0: 这个方面的对 ，total 全面质量管
1: 理。还有 TPM， 全效设备维护 ，Total Productive Maintenance。嗯，甚至还有高绩效啊，工作团队，这是软性的。还有领导变革，对，质量管理变革？这些管理的理念呀、工具啊、系统啊，事实上，在一个企业它都需要。但是呢，在这之前呢。我们经常会说，哎、呃，这家公司在推行经营管理，那家公司在做六 g m a 嗯，在发展绿带，在培养绿带、黑带
0: 。对啊 <Yeah, S 2>、呃、，Green belt, b g r e e n belt,
1: Black belt。Uh, belt, Black belt, 然后他们公司说，<笑>哎呦，我们在做 TQM， 在做什么 QC 呃手法，然后我们在做这个 TPM， 在做设备维护，我们在上维护系统，等等等等。其实大家呢，作为一个企业来讲，他很难甄别这些系统工具哪些是对他有用的，他还需要什么。面对这些琳琅满目的这种管理理念、方法、工具、系统，啊，作为一个企业来讲，它是很难去甄别、去挑选的，是处于这么一种状态。嗯，那么作为咨询公司呢，事实上。又琳琅满目，那么从高端战略咨询到一些运营咨询，甚至好多不是说咨询，而是说培训公司。嗯<哼>这里大家要注意一下，就是培训和咨询是两个概念。对，因为培训仅仅是我有标准的一整套的课程，这些课程就是我的产品，我就把它卖出去。对
0: ，通常培训就是上完了之后就没有后续的哎。哎
1: ，对对对，上完就没有后续了。嗯、你去怎么去执
0: 行，嗯、去怎么使用，跟我就
1: 没有关系了。对你懂不懂，懂多少，懂了以后用不用？用了有没有效果？这些一概都不管了。那么咨询呢，是为效果服务的，这叫真正的咨询。所以说，这个在市场上呢，大家都叫咨询公司。对。<笑>所以这又是另外一个企业很迷茫的地方，他们又很难甄别，因为一般企业很难仔细去想咨询和培训的区别，反而他们会认为你的咨询公司就是做培训。而且现
0: 在、嗯、尤其国内哈，我个人观察就是企业比较容易接受培训，对对
1: 对。短平快。没错，很容易计量，而且
0: 投入也是比较少
1: 。<错>那
0: 咨询的话要走入很深，对，企业里的问题要挖掘出来，<对>并且这个咨询师要甚至进驻到企业里面去，嗯嗯、经过很长一段时间才能够提出。不管是方案和改进啊，最后再又要跟他们一起去做执行，或者说至少是辅导这个企业自己的人去做执行，所以整个这个周期也很长，当然投入也会比较大。对的。所以我是看到培训是一个比较容易企业容易接受的，他们很多时候就是从先从培训来。对。我先听一听你能讲啥
1: ？哎，没错没错。我先学一点儿。对对对对对，从这个入手。是的，是的，因为这个投入小，像你说的时间也花的不多，然后。这样的话也很好安排，也比较容易接受这种方式。回到我们现在这个竞争国际，它所推崇的这套模式，它首先它强调一种系统性，就是说它涵盖了我们公司各个职能，它怎么样互相融合？嗯哼。那么这是一种系统性，我们会把不同职能之间这种流程会打通，因为传统的这种改善呢，往往只是哎，我质量部门是质量部门的改善对点
0: 一个点，一个点一个点一
1: 个点一种改善，<对>就是说这种系统项目式的或者说职能式的这种改善。那么我们现在的系统性，首先体现在不仅仅有职能性的改善，同时呢还有跨职能横向的流程的改善，给它捏成一块儿，这叫一个系统性。那么另外一个系统性也体现在什么呢？我们不仅仅是关注。个别的员工，上中下，一般情况下啊，三层，从管理层到中层，啊，工程师、经理、部门主管到基层一线操作员、一线的主管，你涵盖这个公司各个层次的人员，我们都要投入到一种改善。他们分别要做什么？怎么样投入到这种系统性的改善？他们应该做发挥什么样的角色？我们会有一个系统性的设计，这是另外一个系统性的表现。那么第三个系统性还表现在什么呢？表现在我们的改善。不仅仅是说，就今天，就这个月，就今年，我们这个设计是一种长期的一,一种改善旅程的设计。嗯哼。因为一个企业发展，我们说百年企业，大家都要追求百年企业、百年品牌，改善也是这么一个时间维度。所以说我们的改善呢，是瞄着这么一种长期的旅程来看的，不仅仅是说就是一个改善项目。所以说，从这个维度来讲呢，我们。给企业介绍的这种改善，我们宁愿不把它称为一种项目，嗯哼。我们称为这是你的改善之旅，你的旅程有起点，没有终点
0: ，所以你们也更像合作伙伴一样、呃、跟了对他一起
1: 。没错没错，这也是我们公司的这种咨询的定位吧。嗯、我们是愿意跟客户结成合作伙伴，是你的管理的合作伙伴。嗯哼，管理这件事儿，按照我们给你设计的这种旅程来做，你的管理就大可放心。总是引领最先进的这种管理的这种方法和工具，然后最能够契合你公司的不同的发展阶段。所以说这第三个维度呢，这这么长期的维度的发展呢，事实上是也就意味着我们的这种服务呢，这种系统性呢，是紧密结合你公司的发展阶段来去推出的。嗯，你什么阶段需要什么样的工具方法，是这么一种契合。这是我们说的三个方面的一种一种一种,一种系统性。那么这个系统性内容是什么？事实上一个方面。来源于刚才说到的这些现代的管理工具方法
0: 。对，这很多的工具方法是从像西方哈、啊、这些国家过来的。对。我可以这么说，这个西方的现代管理的，我们叫管理之父吧。对。彼得、呃、德,德鲁克。嗯嗯、<笑>对吧？嗯、那么以及近代的这些年又出来各种各样的模式哈、啊，这些都是。<对>另外的话，还有一支其实是日本那边，嗯，也有不少。德国。<笑><笑>对。啊，这些都综合起来
1: 。对,对对对。嗯那么这些不同的管理的这种理论和理念呢，事实际上就是演化成我们现在的各种管理系统啊，经营管理啊，六西格玛管理啊 ，TPM、TQM 等等这些。那么我们金能国际它所设计的这一套管理模式呢，事实际上就是充分借鉴和融合了所有的这些管理系统，引入了经营管理，引入了六西格玛，引入了 TPM、TQM， 还有高绩效团队。还有这个领导变革等等这些，嗯、<哼>这些全融进来了，全融进来了。所以这是一个很大的一个整合，是吧？因为一个企业事实上它需要所有这些工具方法，只不过说它什么时候需要，在哪个点上需要，它不知道。嗯、<哼>那么我们呢，帮他解决了这个问题，把它设计到这个系统里边。然后在初期这个阶段，它是应该引入哪些工具方法？你应该考虑哪些？下一个阶段。你的企业会面临什么问题？你会表现出什么样的特点？在那种特点下，在那种阶段，你应该用什么样的工具？你应该要开始考虑做什么了？所以，我们把这个给它梳理出来了。嗯，所以说我们基本上是把这个旅程分成了五个阶段：五级是世界级世界级企业，那么一级呢？那当然就是没有最佳事件，脏乱差全齐。最最原始、最落后的一种管理。<笑>那
0: 那讲讲您做过的案例吧。呃，既然你这个有五级哈，对，讲讲您做过了一个案例，尤其原来是在中国嘛。嗯、那么中国的，比如说某一家公司、嗯、某家企业，您做过从哪一级开始，然后怎么样的让它往那个朝着五级的方向走、呃
1: ？好，其实我们在国内做过很多的案例，然后行业也跨很多行业，像食品饮料行业、化工行业。都做过很多，那么可口可乐是一个，我们先不说了。其他的我们在乳业呀，在啤酒行业呀，也都做过一些一些案例。我说一个啤酒行业的案例吧。那这家企业呢，还是一家央企，在这之前呢，有很大的规模，体量非常大，但是跟这个世界知名的啤酒企业相比，它的竞争力、它的利润空间这些方面显然是比不上的。那这之间差别在哪里？市场就差别在运营，就是内部运作的这些效率。空间和成本空间等等这些方面，所
0: 以硬件上是赶上了，生产线是从国外引进的，<对>我估计
1: ，对生产设备啊都没问题，大家都是都是用这样的东西，然后甚至它的体量都已经跟人家比肩了，嗯，都没问题。那么像这种情况下，我想他们这个管理层呢也确实是有足够的国际眼光、国际视野，他们认识到啊必须得引入这一套。这种卓越运营的模式，世界级的管理，通过这种方式呢，才真正跟国际的企业能够能够对接，不仅仅从体量上对接，而且是从效率、从这个利润盈利能力、从那个可持续发展能力都能对接。嗯，这才是真正的竞争力体现。那么这家企业呢，当时我们。刚开始给他评估，基本上是在一点一到一点二这个水平<笑>，一分是送的。啊、你任何企业总是一，最低,是最
0: 低就是从一开始，从
1: 一开始总是一的，没有说零点几的啊，嗯、没有说零的啊，嗯呃、一也就是一点二啊这种水平。<笑>那么我们涵盖的维度呢，当然就包括了各个方面，就质量方面、现场啊、设备管理啊，包括你有了问题你怎么解决问题，你的员工之间怎么沟通，你怎么开会。然后领导，你当怎么当领导？就是类似这些方面、啊，方方面面，像 X 光一样 ，X 光透视一样，整个全身做一个体检，呃、嗯，所以说这这么一种初始的一种诊断或者评估，一点二左右。那么现场呢，当然就是可以这么讲吧，如果说我之前到过这样的现场。那么这个品牌的啤酒我是不会买的，<笑>是吧，好友？好
0: ，<笑>我们替客户保密，不说这个品牌。对对,对对对，
1: 咱也不说广告，咱也不说那个人。么。当然现在不可同日而语。现在呢，我可以讲，我要推广，要我一定要推广这个品牌，因为他们做了巨大的改善，而且是在相当相当短的时间内有了一个非常大的变化
0: 。像这种，咱一会儿再去讲具体做的哪些变化。嗯、但是从一个大的角度来讲。一个企业对吧？他看来是要做很多方面，嗯、而且整体的哈要做很大的变动。<对>那这种一个很重要的一点就是，一定是最上层的领导、嗯、要坚持，要能够不光是头上说一说，他一定要带头要跳进去。没错
1: 没错。没错坚
0: 持的拥护着。没错,<笑><那 S 1> 没
1: ,错没错。所以说这种系统性改善呢，它要落地，其实首当其冲就是您说的啊领导。我们叫领导与管理变革，在我们整个这个系统设计里面，这一块的工作是我们的基石，<对>是首当其冲要做的事儿
0: 。对，嗯、而且不管是什么企业进行变动，很多人都会觉得有威胁、嗯、有挑战，对吧？对对对对然后这种人的自然而然的天性的这种阻力哈，对对这种对不希望变动，<对>这种心态会出来的
1: 。没错，没错。我们作为系统性的改善这件事儿，要想做好，你必须把领导管理变革做好，要不然的话。那些工具的运用，那仅仅是昙花一现。切不说那个工具好不好，适合不适合你这个企业，哪怕是真正适合了，真正是好了，那么他不理解，他没有动力，他不知道为什么要用这个工具要去做，因为你领导管理层管理变革没有给他交代好，没有给他设定好相应的目标，没有给他足够的动力，告诉他你做了下一步会怎么样，那么。再好的工具送到他门上，他不一定去接。
0: 说到这里呢，那就插一句到 leading change 这个理念，领导与管理变革。对，对这是一个最近这些年来，至少在西方是非常领先的，也非常流行的一套理念。也建议我们的听众朋友有机会可以去找一找这本书，去读一下
1: 。对。对对，有一本书叫做《变革之心》，就是谈这个方面的。我们这个系统里边，在领导和管理变革这一块的一些工具、方法、套路哈、啊、流程，基本上都是基于这本书的一些理念来去设计的。嗯、<哼>说到这个管理变革呢，确实是至关重要，这也是我们引入这种系统的这种管理改善所当其中要做的事儿。然后接下来呢，其实我们就要深入到一些具体的一些工具方法的运用了，像刚才也说到。你比如说现场改善，包括可视化，包括有了问题我怎么样成立问题解决小组，然后公关，包括我们团队啊一线班主怎么样高效团队协作，协作得更好，开会更加高效，那么这些方面都是逐步来展开。进一步呢，我们的设备维护怎么样做好，我们质量怎么样做好，我们不同生产规格之间。快速转换等等等等，这些又源于经营管理，还有我们甚至涉及到一些供应链啊，这方面仓储啊等等等等这些，猪啊再往前推采购计划啊等等这些方面这些流程，那么有很多职能呢，也有很多跨职能的，有很多现场的，也有很多看不见的背后的这种行政软性的流程方面的，那么这些系统的改善都会逐步的展开。通过这些方面呢，我这些维度呢，我们会。设计成一个阶段一个阶段来推出，嗯，并不是说眉毛胡子一把抓，所以说要紧密结合我们企业的现状评估，然后一个阶段一个阶段往前走。那基本上从一点几初始这个状态比较乱的一种状态，到二点零会是什么状态呢？基本上现场。变成可参观性非常强啊， oh, 那就是什么叫可参观性强？井
0: 井<笑>有条、啊，井井有条
1: 了，那就别人一来一看，哇，你这工厂真是世界级的。那时候人家感觉印象，你这工厂已经是很好的工厂了，这、就是现场的第一感觉。这是、嗯、这还是二点零。同时呢，重点的问题不仅是现场看的好，而且是关键的一些设备的问题、质量的问题，在这个阶段已经解决了。嗯，然后基本的这种员工的配合模式、流程。建立起来，员工开什么会，接下来开什么会，这些会议会之间什么样的区分，这个阶段也解决了。你看，这是二阶段。那么再往前推到三阶段会是什么样？大家会看到什么呢？三阶段事实上主要是体现在人身上。一方面呢，人的能力大幅的提升，员工的能力啊，一线员工、各层员工的能力大幅的提升。那么作为能力提升的结果，大家可以想象，它解决问题的效果会非常好。那么对于这个绩效的影响。在三阶段是尤为明显的，就是说你全面的绩效指标，我说全面的绩效指标不仅仅是某一个质量指标，或者说一个成本指标，或者说一个效率指标，全面的包括员工的士气这种软的指标，在这个阶段三点零那是全面上台阶，嗯，所以说这个阶段呢也是企业老板最乐见的，因为这个时候它的效率、成本各方面达到了一个非常好的一个状态，嗯，我们说运营核心竞争力在三点零的时候。你可以拍着胸脯讲，我的运营现在已经是走在前面了。嗯，我可以有能力，然后去攻市场，销售绝对可以全力的去支撑，这就是你的运营核心能力达到了
0: 。后面都已经很
1: 扎实，很扎实了。这个时候绝对不会再有，通常说的你的运营管理瓶颈瓶颈已经没了。嗯哼，这就是运营管理运营能力已经落实了，这是三点零。再往四点零会是什么呢？我们。大家都在谈工业四点零，事实上从管理四点零，其实这就是我们说这是一种半自主的一种状态。可以说半自主的呢，就是说你的管理流程更加优化、更加简化，你的引入的一些技术手段、你的设备，它能够得到最充分的运用、发挥，就是跟你的技术、你的管理是最佳的一种配合。说到这里呢，我们通常说的你的。工业四点零，大家总是谈到智能制造、自动<对>化等等等，那是往技术这条线走。但事实上，它背后的管理是什么呀？管理四点零在这儿等等。嗯，这就是管理四点零。这这，
0: 我感觉已经达到一个非常非常高的境界了。
1: 是的，是的。所以说，这就是为什么你说的非常对。好多企业达到三点零，他已经很满意了，因为再往后呢，技术投入那是顺理顺理成章的。我怎么样升级我的技术？嗯哼。那么我的人员能力三点零的那个能力，已经慢慢的可以与时俱进，给他配合了。嗯、但是如果说没有三年之前管理上的这种成熟度的话，你直接投入四点零的这种设备，很大的风险。
0: 对，而且就算是当时进来了，后面跟不上，嗯、对，根本跟不上。管理呃维护
1: 各方面跟不上，<错>那也是<错>确实
0: 是个很大的风险。嗯、对
1: 对,对这里呢其实就是说到我们的工业四点零和我们管理四点零成熟度的这种一种契合。嗯，还不止于此，技术上呢我们只是讨论到了四点零。嗯、那么管理上，我们五点零已经涉及到
0: 。五点零，你再描述一次，五点零是啥样的？五点零
1: ，五点零呢？事实际上主要是体现在管理的这种能力、员工的能力上。从员工上，就是说完全自主，就是企业老板，你不用担心你的管理，你的员工他在做什么，你仅仅是关注你公司的策略设计、战略方向，然后管理这件事儿，你就下面这个一线员工。基层的员工他就完全自主，自,自主管理，自主管理，自主管理，自
0: 主管理。那个时
1: 候的这种管理这个架构呢也是非常扁平啊。那当然，从这五个阶段一步一步往上走，嗯、这个组织架构呢也是在扁平化的一个过程。而且呢，五阶段呢就是说是一个学习能力非常强的一个公司。我们说学习型组织，学习型组织，事实上五阶段的组织才是真正的学习型组织。为什么呢？因为它一切都是自主，它自主联系客户，自主找供应商，自主学习，自主应对各种问题解决。这种问题，那么这种能力就要靠他更强的那种学习能力。嗯，所以五阶段的公司呢，往往是一种前瞻性的公司，他不是说我有问题在变，而是说我预见到趋势是什么，我需要主动的再去调整我自己。所以这是五阶段的公司
0: 。现在有实力吗？你看到过有这种公司
1: 吗？这种公司凤毛麟角，有当然有，然有是吗、呃
0: ？能说一个名字吗？
1: 像我们仅仅仅从运营管理这个角度来讲，有些公司，比如说像。保洁有些公司啊、哦，它达到了达到四点二、四点三这种水平。嗯、呃，有部分可口可乐的一些装瓶厂达到了四四点几的水平。
0: 那您一开始讲的那个可口可,可乐那个装瓶厂，他
1: 、呃、们从那个呃，现在到什么阶段了？我们国内的那几个装装瓶厂呢，有相当一批已经达到了三点、三点五、三点六的水平。哇、哦，已经相当好。所以说这家公司呢，他们已经把这一套管理模式深入的。根植在了他们的文化当中，已经是他们公司基本上就是这么一种文化，而且在持续的在往前推进这种旅程。每年有很多的活动，然后每年有很多的计划，员工的发展都是在持续当中
0: 。嗯，那如果您做一个就是比较广泛的一个评估哈，咱们中国的你可以分行业，因为这个我想可能每个行业也不太一样。嗯、就是从您接触到的这些企业，就大部分的情况下，嗯、现在他们很多是处于一个什么样的阶段呢？
1: 对，这个是好问题。其实管理呢，有意思的就是说管理的水平呢，市场跟行业相关性很大。对，或者说。嗯注重管理的程度跟行业相关性很大，这个相关性源于什么呢？源于这个行业的利润空间。坐标是这样，那些利润空间相对比较小的，他们会比较着重管理；嗯、啊，利润空间比较大的，管理相对会着重的差一些。那么像一些这个快消品行业，他们反而是会走在前面，因为他们竞争性能更强嘛，竞争更激烈一些。那么有些相对来讲，就比如说高附加值的，像化工啊等等这些行业，他们事实上在管理上，在运营管理的这种成熟度上是,是后来的
0: 、啊。那我们在最后结束的时候，嗯、能不能简单的给总结一下？我想这个总结的一个角度呢，可以看一看什么样的企业在什么样的情况下，他们应该就是去考虑一下，像你们这种比较全面的这种管
1: 理提升的。咨询的服务呢？嗯，首先呢，这个这种系统性的管理呢，往往是首先针对规模企业，因为初创的企业呢，他们对管理的系统性要求并不是特别强烈。对一定规模的企业，他们特别是在有很多工厂，在多地有很多工厂，全球有很多工厂这样的企业。他们会很头疼于怎么样统一这种工厂的管理模式，在不同工厂的经验怎么样互相分享，怎么样共同的来去往前推进整个集团的管理提升。那像这种样一个企业的背景，特别适合这种系统性的管理模式。那么我们这套模式呢，也是为这种背景的企业量身打造的，也在很多企业五百强企业的运用当中，包括国内的一些央企业的运用当中，也确实证明了它的威力。因为这种规模企业，这种系统性。如果没有的话，你很难保证这么大一个体量可持续完美的一个协同。另外一个呢，就是在这种基于你的发展阶段，事实上呢，你的企业如果说有一个明确的一个愿景和目标，有一个百年企业的发展这种愿望，那么这种管理系统提升这是必须的，因为这是你为你的百年品牌保驾护航
0: 。嗯，非常棒。嗯，我期待以后听到更多的案例哈，很多精彩的故事。<笑><行>嗯，好好。好我和裴庆华的访谈就到这里。希望最近这几期关于企业管理方面的节目，能够给大家带来一些新的知识，至少得到这样一个概念，就是企业可以借鉴一些先进的管理理念和方法，来开拓市场、降低成本、提高效率、发展员工，最终提升竞争力和绩效。企业在发展到一定的规模和阶段时，管理就变得非常重要了。如果您想了解一些基础的管理知识，我建议去得到这个平台听听刘润五分钟商学院。刘润也是我们微软出来的职业经理人，现在是中国非常有名的商业顾问。好了，今天我们就到这里，期待与您下期再见。